Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chương mục Radio Rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn trôi qua rất là nhanh và có quá nhiều thứ phải làm lúc nào mình cũng phải nhắc bản thân của mình như thế mình nhớ cái thời ngày xưa mình đi học các bạn ạ mình không phải suy nghĩ nhiều về vấn đề thời gian bởi vì người lớn truyền về đầu mình rất là nhiều năm đó là việc học là cái việc quan trọng nhất việc học đứng ở trên tất cả mọi thứ và dần dần mình nhìn thế giới của mình qua cái lăng kính đó là không có gì quan trọng bằng việc ngồi vào bàn và học và cái cuộc đời lúc đấy nó chỉ xoay quanh các cái kỳ thi các cái bài tập rồi các cái chương các cái lý thuyết đúng không ạ Kể cả các cái định hướng về tương lai cũng như thế nó cũng rất là mơ hồ Nó chỉ xoay quanh đến là học gì tiếp theo hay là sau này ra trường làm gì vân vân Nó cũng rất là mơ hồ, nó không có rõ ràng Và cái thực tế đó là chúng ta đã sống ở trong cái tình trạng như thế khá là nhiều năm Đúng không ạ? Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm Và dần dần chúng ta bị mất cái kết nối về cái thế giới quan Mất cái kết nối với cái thế giới thực Bởi vì chúng ta sống ở trong... Một cái lồng kính Cái giác quan của chúng ta nó trở nên kém nhạy bén so với thế giới thực Khi mà chúng ta nhận được những cái tương tác từ thế giới thực Thì cái giác quan nó không nhận Nó giống như kiểu là khi một quả bóng nó ném vào cái đệm Thay vì nó nảy lại Thì nó chỉ chạm rất là nhẹ Chứ nó không có nảy lại như là những cái quả bóng ném vào xi măng Đúng ạ, thì đây là cái tình trạng chung của học sinh sinh viên Và không chỉ học sinh sinh viên các bạn nhé Mà còn cả giảng viên những người mà sống ở trong cái môi trường lồng kính quá lâu như vậy Nhất là giảng viên chứ không chỉ là sinh viên và học sinh Thì thường họ có một cái tư tưởng khá là ảo tưởng Bởi vì hàng ngày họ không có tương tác với thế giới thức Giống như kiểu một giảng viên dạy về kinh doanh Nhưng mà chưa bao giờ bắt tay vào kinh doanh một cái gì đấy Đúng không ạ? Chưa bao giờ phải đối mặt với những cái thử thách có thực ở ngoài đời thực Thế cho nên là mình thấy đây là một cái môi trường Mặc dù nó cũng mang lại một số những cái lợi ích nhất định Nhưng nó cũng làm thu chột khá là nhiều tài năng bởi vì bạn không có cơ hội tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài hàng ngày hàng ngày hàng ngày hàng tháng hàng năm của bạn nó chỉ xoay quanh cái lũy tre học thuật nó không có sự tương tác bởi vì bạn quá bận với những cái nhiệm vụ với những cái bài tập với những cái phấn đấu đặt ra bởi cái môi trường trường học và các cái trường học này bản thân nó nó không có sự cạnh tranh đúng không bởi vì nó độc quyền cái khả năng cấp bằng cho nên là những người mà làm ở trong cái môi trường trường học họ rất là tự tin về việc là kể cả chất lượng của tôi có thấp đến mấy chăng nữa tôi vẫn luôn luôn có khách hàng cho nên là họ không quá quan ngại về mặt chất lượng giáo dục cái số người mà có thể nhận thức được cái giá trị thấp từ trường học nó không có nhiều đúng không ạ Phần lớn vẫn ở trong cái trạng thái u mê và tôn thờ Bởi vì đôi khi chúng ta phải trải nghiệm thực tế Chúng ta mới thấy nó tệ nhau đúng không? Còn khi mà người khác nói Chứ chắc chúng ta đã tin Cho nên là phải mất một thời gian các bạn ạ Phải mất một thời gian sau khi mình ra trường Mình tương tác với thế giới thực Mình gặp, mình đối mặt với những cái trở ngại Những cái khó khăn nhất định có ở ngoài đời thực Thì lúc này cái giác quan của mình nó mới nhạy hơn đúng không? Nó mới được phát triển dần dần và tất nhiên kể cả khi mà mình đi học mình cũng đã đi làm khá là nhiều đúng không ạ? Cho nên đấy là một cái sự tương tác thế giới thực mà mình cũng có được khi mà mình còn đang ngồi ghế nhà trường. Thế nhưng cái mà mình muốn nói với các bạn ở đây đó là cái việc học của bạn đôi khi nó chỉ bắt đầu khi mà bạn thoát khỏi trường học. Đấy chính xác là những gì xảy ra với mình. Mình cảm nhận được cái quá trình phát triển, cái sự tò mò về thế giới xung quanh, cái sự kiên trì, cái sự bền bỉ, cái giác quan nhạy bén của mình nó phát triển hơn rất là nhiều. Khi mà mình thoát khỏi trường học Bởi vì lúc này mình biết chính xác Mình cần học những cái gì Và mình không cần học những cái gì 
mình biết chính xác Tất nhiên là cũng có một số trường hợp nhầm lẫn đúng không ạ Nhưng mà nó vẫn chính xác hơn rất là nhiều so với việc chỉ ở trên trường Mà không có tương tác với thế giới thực Và ngoài ra có một cái bất lợi khi mà bạn học ở trường Đấy là bạn không thực sự bạn học Mà bạn dành nhiều thời gian để bạn chạy theo những cái bullshit, những cái nhảm nhí Những cái bài thi, những cái bài tập đúng không ạ Hay là những cái yêu cầu của giáo viên Nó khiến cho bạn rất là mất thời gian Và số lượng giảng viên ở trên trường mà chất lượng thực sự rất là ít các bạn ạ, rất là hiếm Cái số lượng người mà mình cảm thấy tâm phục khẩu phục về mặt chất lượng Về mặt tính cách, về mặt nội dung Cực kỳ hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay Trong khi đó những cái thể loại giáo viên biên chế nhảm nhí Những cái thể loại giáo viên chất lượng cúi bắp rất nhiều Mình cũng không hiểu tại sao là họ có thể được nhận, được tuyển vào Thì đấy là một cái dấu hỏi Có thể là do thâm niên, cũng có thể là do quen biết Nhưng mình nghĩ là cái lý do quan trọng nhất Đấy là họ trốn tránh cái thế giới thực đúng Không không dám đối mặt với thế giới thực cho nên là họ mới phải chọn cái con đường nó an toàn Đó là cái môi trường trường học Để họ có một cái cuộc đời nó an phận Nó tẻ nhạt, nó được bao cấp Đấy là lý do mà bạn sẽ rất là hiếm Để bạn có thể gặp được một cái giáo viên tử tế Vì cái môi trường này nó không có nhiều cạnh tranh Nó là cái môi trường biên chế áp đặt Trong khi đó giáo viên ở trên mạng Ở trên Youtube mà bạn có thể tham khảo rất nhiều Và hay hơn rất là nhiều, chất lượng hơn rất là nhiều bởi vì họ có cái sự cạnh tranh hay là thị trường sách kiểu như thế nếu mà sách dở thì sẽ bị đào thải đúng không ạ? Thị trường sẽ không đón nhận mà nó rất là công bằng trong khi ở môi trường trường học kể cả dở tệ đến mấy học sinh cũng phải cố cho xong và cấp trên đôi khi họ cũng chẳng biết chất lượng như thế nào họ chỉ cần là đạt được cái chỉ tiêu xong nhiệm vụ và đây không phải là một cái môi trường kinh tế thị trường nó là cái môi trường độc quyền nhóm đúng không ạ? Bởi vì nó độc quyền cái khả năng cấp bằng nó được bảo hộ bởi bộ, bởi nhà nước đúng không ạ? Cho nên là nó không có cái sự cạnh tranh Nó cũng không cần cạnh tranh Nó không cần cải tiến về mặt chất lượng Nó quan liêu và lãng phí Và bạn sẽ thấy là ở cái môi trường này Thay vì cái người cung cấp dịch vụ Phải chiều lòng và coi khách hàng là thượng đế Thì điều này lại ngược lại đúng không ạ? Thượng đế tức là khách hàng Lại phải chiều lòng và chạy theo cái người cung cấp dịch vụ Các bạn tưởng tượng như này Apple là cái công ty Một cái tập đoàn lớn nhất thế giới đúng không ạ? Mà họ còn phải chạy theo bạn Họ còn phải làm mọi cách để tăng chất lượng và tăng cái giá trị cho cái sản phẩm iPhone Nếu không bạn sẽ không mua, đúng không ạ? Đến họ còn phải chạy theo bạn Trong khi khi bạn đến trường thì chẳng có ai chạy theo bạn Bạn phải chạy theo, bạn phải chiều lòng giáo viên Nếu không giáo viên sẽ cầm sổ sinh tử và xử bạn, đúng không ạ? Và cái chiều lòng ở đây không nhất thiết cứ phải là uh, làm đủ bài tập Mà thậm chí còn phải làm theo những cái nhu cầu, những cái yêu cầu của họ và Những cái yêu cầu đấy nó chưa chắc là đã chính đáng, đúng không ạ? Và phụ huynh thay vì đứng ở dưới cái góc độ là khách hàng thì họ lại đi xin chữ, họ lại đi cầu chữ, đúng không ạ? Đây là cái điều, một cái thực tế rất là ngược đời khi mà họ phải được chạy theo, chứ họ không phải chạy theo, đúng không ạ? Trừ khi giáo viên đấy là cái người cực kỳ đặc biệt, cực kỳ giỏi, đúng không ạ? Thì không nói làm gì, tức là có cái sự lựa chọn, có cái sự công bằng của kinh tế thị trường. Còn ở đây thì phụ huynh và học sinh phải chạy theo giáo viên để làm gì ạ? Để không bị bắt nạt, để giáo viên họ tha cho họ, đúng không ạ? Để có một cái trải nghiệm khách hàng tử tế. Nó không có gì khi mà bạn, giả sử bạn vào thế giới di động chẳng hạn, và bạn phải cầu xin đội ngũ nhân viên thế giới di động phải đối xử tốt với bạn. Kiểu như vậy, <cười> đúng không ạ? Nó rất là ngược đời. Đây chính xác là những gì đang xảy ra ở trường học mà nó không có gì một cái vở tuồng đúng không ạ? Nó thực sự rất là ngược đời và nó rất là lố bịch khi mà khách hàng phải chạy theo cái người cung cấp dịch vụ để xin được cái trải nghiệm khách hàng tốt nhất <cười> Oh my gosh Và bạn tưởng tượng là bạn phải làm như vậy với thế giới di động Làm như vậy với cả FPT Shop 
làm như vậy với siêu thị Vinmart đúng không ạ? Rất là buồn cười em ơi, anh cầu xin em hãy cho anh một cái trải nghiệm khách hàng tử tế, hãy đối xử tốt vì anh hãy chào anh một cách tử tế đúng không ạ? Điều này sẽ gần như không bao giờ xảy ra đúng không ạ? Bởi vì khi mà được vận hành ở trong một cái nền kinh tế thị trường công bằng dựa trên cung cầu, dựa trên giá trị, dựa trên cái sự tự nguyện Khách hàng luôn luôn có cái sự lựa chọn Thì cái chất lượng dịch vụ giữa các bên Nó sẽ luôn có cái sự cạnh tranh Đúng không ạ? Để làm thế nào Tốt nhất có thể Còn trường học thì bạn sẽ liên tục nghe đến những cái gọi là Tham nhũng này, tham nhũng hiệu trưởng này Tham nhũng giáo viên này, tệ nạn học đường này Lãng phí quan liêu biển thủ Rồi là ra trường, nhà tuyển dụng Chê bai và chất lượng phải đào tạo lại Hoặc là không dám nhận, đúng không ạ? Mà cái vấn đề ở đây đó là khi mà chúng ta đã quá quen đã sinh ra và lớn lên với cái môi trường như vậy cái bộ não của chúng ta không tưởng tượng và không thể hình dung được một thế giới mà ở đó không còn trường học hoặc là không còn phải đến trường bởi vì gần như chúng ta chưa từng sống ở trong một cái thế giới như vậy bao giờ từ thời ông bà cụ kỵ của chúng ta đúng không ạ thế nhưng mà dần dần mọi thứ nó sẽ thay đổi và phần lớn số đông sẽ không tưởng tượng được các bạn ạ nhất là những cái thế hệ cũ càng không tưởng tượng được đúng không ạ một cái thế giới mà ở đó không còn sự độc quyền của trường học Họ không tưởng tượng được nó sẽ như nào Họ sẽ nghĩ đến một cái viễn cảnh nó loạn lạc Đời đời thất học kiểu như vậy Khi mà có ai đề cập đến cái vấn đề Về việc là không cần đến trường Hoặc là bỏ qua cái sự phục tùng Theo cái thể chế trường học Thì gần như họ ngay lập tức Nhảy sang một cái cơ chế bản năng Đúng không ạ? Họ phản ứng thay vì họ tư duy Để họ ngẫm Thế cho nên là cái nỗi sợ nó bao trùm Đúng không ạ? Nó bao trùm, nó kiểm soát, nó khống chế Và đó lý do mà họ vẫn bị trở thành nô lệ Cho cái sự cai trị của thể chế trường học Không bao giờ chấm dứt Đời đời kiếp kiếp như vậy Không có suy nghĩ khác được Không hình dung được một cái thế giới khác Giống như kiểu là khi bạn sống ở cái thời kỳ nô lệ Cái thời kỳ Ai Cập cổ đại đúng không ạ Thời kỳ cai trị nô lệ Khi mà bạn trở thành nô lệ Nghĩ rằng cái người chủ nô là người cứu thế bạn là một cái đấng cứu thế bạn Bạn nghĩ rằng họ cho bạn ăn Họ cho bạn ở là tốt Và lúc này có một người đến và nói với bạn Rằng là bạn không nhất thiết cứ phải chạy theo Cái người chủ nô như vậy Bạn hoàn toàn có thể tự giải phóng một chính mình Bạn hoàn toàn có thể tự kiếm miếng ăn cho mình Và không cần phải khổ sở chạy theo người chủ nô Thì họ không thể tưởng tượng được Cái thế giới mà ở đó không có người chủ nô đúng không? Họ không tưởng tượng được cái điều đấy Bởi vì họ sinh ra và được lên đã là nô lệ rồi Họ không tưởng tượng được một cái thế giới mà Họ được giải thoát Đúng không? Đối với họ sự giải thoát rất đáng sợ Và đây là cái lý do mà cái sự giải thoát thực sự không phải của người chủ nô Không phải là từ người chủ nô các bạn ạ Mà cái sự giải thoát thực sự là ở tư duy Bởi vì một người chủ nô quản lý đến hàng bao nhiêu nô lệ đúng không ạ Họ không có đủ sức để họ có thể bật lại nô lệ Vì nô lệ rất là đông, đúng không ạ, rất là đông đảo Và chủ nô chỉ có vài người hoặc một người Mà nô lệ họ tự kiểm soát chính mình và họ kiểm soát nhau với cái tư duy nó đã nhôi sọ rồi Họ đều tin rằng Nô lệ chính là tự do Và tự do là nô lệ Cho nên họ tự cai trị nhau và người chủ nô không phải làm gì Thì ở cái trường hợp trường học cũng như thế Đúng không ạ Tất cả những học sinh và phụ huynh Đều làm nô lệ cho cái tư duy của họ Mà họ không nhận ra đúng không ạ Họ đều coi trường học là giáo dục Và giáo dục là trường học Họ đều đánh đồng hai cái này với nhau là một Đúng không ạ Đi học có nghĩa là giáo dục Đi học có nghĩa là chân lý đi học hay là đến trường có nghĩa là giác ngộ không phải như vậy đúng không ạ nó chẳng khác gì nói tự do là nô lệ đây nó không khác gì cái hình thức tuyên truyền nhồi sọ đúng không ạ propaganda 
nó làm cho cái giác quan của người ta nó không còn đúng với cái thế giới thực nữa không còn nhạy nữa nó bị loạn đúng không ạ người ta không phân biệt được thực và ảo và đây là lý do mà những cái tuyên truyền nhồi sọ tẩy não hay những cái propaganda nó tồn tại để nó cai trị đúng không ạ và vấn đề là khi mà con người đã bị tẩy não đã bị nhồi sọ thì kể cả họ có áp đảo về mặt số lượng họ có đông đảo về mặt số lượng như thế nào đi chăng nữa giống như cái, cái trường hợp mà nô lệ rất là đông đúng không ạ họ sẽ tự cai trị nhau các bạn ạ họ sẽ tự cai trị nhau bởi vì lúc này là ngu dân rồi đúng không ạ tự cai trị nhau tự quản lý nhau tự giám sát nhau tự hại nhau tự diệt nhau mà chủ nô không phải làm gì chủ nô chỉ cần tuyên truyền thôi cho nên đấy là lý do mà tư duy phản biện cực quan trọng bởi vì chúng ta cần phải phân biệt được thế nào là thông điệp tuyên truyền tẩy não nhồi sọ và thế nào là sự thật thế nào là tự do và thế nào là bị cai trị làm nô lệ và hiện nay đám đông phụ huynh và đám đông học sinh là những người bị cai trị bằng nỗi sợ bằng những cái thông điệp tuyên truyền tẩy não nhồi sọ propaganda nói rằng cách duy nhất để có việc làm cách duy nhất để thoát nghèo là phải đến trường là phải trở thành nô lệ cho sự cai trị của trường học không chỉ một vài năm mà còn là hàng chục năm cuộc đời và họ đã được thuyết phục rằng họ đã được tẩy não rằng họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đến trường học và nếu không có trường học thì họ sẽ trở thành những cái thành phần ngu dốt vân vân trong khi ngược lại mới là đúng bởi vì giáo dục chỉ thực sự bắt đầu và nảy nở khi bạn thoát khỏi sự cai trị khi bạn thoát khỏi kiếp nô lệ cho tư duy cho sự tuyên truyền tuyên giáo đấy là lý do mà khi mà bạn phủ nhận và bác bỏ trường học không phải là bạn đang phủ nhận và bác bỏ giáo dục mà là bạn đang theo đuổi giáo dục thực sự bạn đang cực kỳ trân trọng giáo dục đúng nghĩa bạn đang bác bỏ và phủ nhận Giảng viên hay giáo viên biên chế An phận thủ thường ảo tưởng sức mạnh Được hưởng các cái đặc quyền Được bảo vệ và thay vào đó ủng hộ những người giáo viên Tự do trên nền kinh tế thị trường Cạnh tranh công bằng Cạnh tranh trên chất lượng Đây là một cái sự giác ngộ cực kỳ quan trọng các bạn ạ Bởi vì lúc này là cái lúc mà cuộc đời của bạn Không chỉ bạn Mà còn cả cái thế hệ sau của bạn Được giải thoát Giải thoát cái sự cai trị của trường học Là giải phóng cho giáo dục